0: Xin kính chào quý khán giả thân mến Đây là nơi mình và ba mình sẽ đem đến cho các bạn những câu chuyện ngắn, dễ thương và cảm động. Hôm nay tôi muốn kể với các bạn về Tô Tô, con chó mà tôi rất yêu quý Hồi chúng tôi còn bé, một lần bố tôi đến chơi nhà người bạn và mang về một chú chó xồm trông rất ngộ nghĩnh Chúng tôi thích lắm. Hai chị em tranh cãi nhau hết cả buổi tối xem nên gọi con chó là gì. Ở vùng này người ta thường đặt cho chó những cái tên đơn giản để gọi như là Kiki, Lulu hoặc Toto. Cuối cùng chẳng nghĩ ra được cái tên nào hay hơn, chúng tôi quyết định sẽ gọi nó là Toto. Những ngày đầu Toto còn đi siêu vẹo, thỉnh thoảng lại ngã lăn ra mặc dù chẳng va vào ai cả. Lúc đầu nó tỏ ra rất khó tính và chúng tôi rất muốn vuốt ve nó nhưng hễ động vào là nó lăn ra kêu ăn ảnh như bị đòn. Mẹ tôi bảo rằng nó còn quá nhỏ và đang nhớ mẹ. Còn chúng tôi cũng thông cảm cho nó vì mới đến nhà người lạ thì biết thế nào mà hồ hởi Tô tô rất chịu khó ăn và lớn rất nhanh. Càng lớn nó càng xồm hơn, trông nó như một con sư tử. Hóa ra, Toto không phải là một con chó khó tính, mà là một con chó thông minh, tính tình, vui vẻ, thích đùa. Nó học rất nhanh những điều được dạy bảo. Chẳng bao lâu nó đã hiểu được những mệnh lệnh như nằm xuống, lại đây, và tìm đi. Mỗi khi người lạ đến nhà, là nó sủa rất kiên quyết. Vừa sủa, vừa đưa mắt nhìn mẹ tôi như hỏi ý kiến. Có cho người này vào nhà không? Nếu mẹ tôi bảo, thôi nào Toto thì nó lập tức thôi ngay hằng ngày em trai tôi rất thích chơi cái trò tìm đi với toto nó lấy dép mũ hoặc bất cứ thứ gì cho toto ngửi rồi ném vào trong bụi cây và bảo tìm đi toto thế là toto lao ngay vào bụi lát sau chui ra lông dính đầy quả ké mỏm thì tha đúng cái vật cần tìm không bao giờ nhầm lẫn nhưng toto có một nhược điểm là thích xé giấy và nhai rẽ rách một lần bé nam bị mất một chiếc giày, nó lục lọi khắp nơi mà không thấy. Còn Tô cứ đứng quanh quẩn tỏ vẻ quan tâm. Em tôi bảo là Tô tìm giày hộ tao với. Nghe tiếng tìm, Tô Tô giỏng tay lên và hiểu ngay. Nó liền sụp sạo trong gầm giường, gầm tủ. Một lát sau tha ra đôi giày của em tôi đã bị nó nhai rách từ bao giờ. Nó lại chui vào một lần nữa và na ra chiếc tất đã bị rách nát vật thứ ba là một quyển truyện tranh bị xé nhàm nhở toto đứng trước đóng chiến lợi phẩm rách nát đuôi ve vẩy chăm chú nhìn vào mặt bé nam như chờ đợi một lời khen bé nam mếu máo toto mày hư quá dậy thế này thì tao còn đi làm gì được nữa dường như toto cũng hiểu ra nó thôi không ve vẩy đuôi nữa ngồi xuống cúp tay tỏ vẻ buồn rầu Khi Tô Tô hơn một tuổi, thì gia đình chúng tôi chuyển tới nhà mới cách đó hơi xa. Tôi cảm thấy buồn, lưu luyến với căn nhà cũ, với những thứ mà mỗi lần chuyển nhà không thể nào đem theo hết được. Đấy, chẳng hạn như cây ổi kia, tôi làm sao mà mang nó theo được, mặc dù nó là người bạn thân thiết, gắn bó với chúng tôi từ thở ấu thơ. Nó đã cho chị em tôi biết bao nhiêu là trái ngọt, Giờ đây nó xà thấp những cành cây lá vẫy vẫy như nói với chúng tôi những lời tạm biệt. Chỉ ngày mai thôi, nó sẽ không còn là của chúng tôi nữa. Còn bé Nam và con Tô Tô hình như chẳng biết lưu luyến gì cả. Chúng nhảy cẩn lên trong cảnh bộn bề. Bố tôi bế con Tô đặt vào cái thùng gỗ trên xe để nó không nhớ đường quay trở lại. Nhưng dọc đường con Tô Tô bỗng nhảy vọt ra được và chạy ngược về nhà cũ. Khi mẹ tôi quay lại tìm, thì thấy nó đang nằm thủ phục dưới gốc cây ổi, chỗ mà ngày ngày nó vẫn ưa thích. Hóa ra con Tô cũng biết nhớ tiếc và lưu luyến với căn nhà cũ thân thuộc. Mẹ tôi dỗ dành mãi nó mới về nhà mới. Thế mà thỉnh thoảng nó vẫn chạy về thăm căn nhà cũ, cho đến khi có chủ mới đến thì nó mới thôi. Khu nhà mới của chúng tôi không có lớp mẫu giáo, nên bé Nam phải ở nhà với Tô Tô vào buổi sáng khi tôi đi học trước khi đi làm mẹ tôi gọi toto Tô Tô tới và dặn dò như thể mọi việc đều trông cậy vào nó cả toto Tô Tô, ở nhà trong mé nam nha đừng có cho ai vào hết á còn tôi thì khi ra khỏi cổng tôi không dám quay lại nhìn chỉ sợ mình bật khóc vì tôi thương em tôi và toto Tô Tô quá hai đứa đứng ở cổng nhìn theo tôi cho đến khi khuất bóng mới chịu quay vào nhà ở nhà con toto thực hiện rất chu đáo những nhiệm vụ của nó nó chơi trò đi tìm với bé Nam, đùa giỡn cho bé vui, đuổi lũ gà ra khỏi vườn rau, thỉnh thoảng lại đi tuần tiểu một vòng. Có hôm, một bác hàng xóm sang xin nước đứng ở cổng và gọi Bé ơi, mở cổng cho bác xin gánh nước nào. Nhớ lời mẹ dặn, bé Nam trả lời ngay Cháu chẳng cho đâu, nhà cháu đi vắng hết rồi. Mẹ cháu dặn không được cho ai vào nhà hết. Chó tô tô cũng chạy ra sủa dữ dội. Nhảy sang bên phải rồi sang bên trái Cho tới khi người khách lạ phải rời khỏi cổng mới thôi Một lần có bác sang mài nhờ con dao Bác ấy cứ dứ dứ con dao trước mặt tô, tô mà treo nó như vậy Mài dao để thịt chú mày đây, thịt đó hiểu chưa Thế là Tô Tô sợ hết hồn Phóng thẳng lên đồi, nấp ngay vào đám thông rậm rạp Đến chiều mới thấy nó mò ra Nó ngồi tít từ đằng xa nhìn về nhà Mẹ tôi gọi Tô Tô, về đây! Nhưng mà nó không nhúc nhích Em tôi chạy ra dỗ dành nó Về nhà đi Tô Tô, không ai thịt mày đâu Nuôi chứ nhỉ Bao giờ thì nó cũng tin lời em tôi Nên nó theo bé về nhà Mẹ tôi cho nó ăn Nhưng nó ngoảnh mặt đi nằm xuống một góc Tỏ vẻ hờn dỗi Ghê thế cơ đấy Mẹ tôi cười Hai năm sau, gia đình tôi lại chuyển đi một lần nữa Cũng như mọi lần Tôi cảm thấy bồn chồn và lưu luyến Nhất là khi người mua nhà đến thì tim tôi thắt lại vì buồn Ông khách đi lại ngắm nghía ngôi nhà, vườn tược Nhìn cây cối trong vườn ước lượng xem chúng có sai quả hay không Rồi ông ta nhìn vào cái miệng giếng trong vắt do chính tay bố tôi đào lên Và xếp từng hòn đá Khi nhìn thấy con Tô Tô Ông khách cứ khăng khăng bảo bố mẹ tôi là phải để lại cho ông ấy Bố mẹ tôi kiên quyết từ chối nhưng mà ông khách nói rằng ở thành phố người ta không có cho nuôi chó đâu nếu mà người ta bắt giết nó đi thì tội lắm thế là mặc dù trong lòng nặng trĩu vì thương con Toto nhưng tôi và bố mẹ đành phải chấp nhận để con Toto ở lại ở trong nhà Nam và con Toto đang đùa rất vui vẻ chúng chẳng nghĩ ngợi gì cả Nam đang nói chuyện với con Toto tao với mày đều sinh ra đây đều chưa được biến đến thành phố bao giờ bây giờ chúng mình được lên thành phố mày có thích không sáng hôm sau ô tô đến mọi người chuyển đồ đạc lên xe con toto và em tôi chưa hề biết rằng chúng sắp phải xa nhau đến khi mẹ tôi bế em đặt lên xe và buộc con toto vào gốc cây bưởi bé nam mới òa lên khóc và nói bố mẹ ơi cho con toto đi với mẹ tôi cũng nghẹn lời không nói xe chuyển bánh bỗng con toto tru lên những hồi thảm thiết nó giật đứt dây buộc và phóng theo xe. Vừa chạy nó vừa kêu lên đến lạc cả giọng. Dường như nó muốn gọi, Đừng bỏ tôi, cho tôi theo với! Xe phải dừng lại. Mẹ tôi xuống dỗ dành nó, nhưng nó cứ dằn dây ra. Mẹ tôi khóc, nhưng vẫn cương quyết dẫn nó về nhà, buộc cẩn thận, không thể làm khác được. Ở thành phố, gia đình tôi sống ở tầng 2. Không có một mảnh đất, một cái cây hay một con vật nào để làm bạn với chúng tôi cả chính vì thế mà chị em tôi luôn nhớ tiếc căn nhà cũ và vườn cây xanh tươi có nhiều quả ngọt có con chó toto tô tô trung thành và tốt bụng lúc này tôi mới nhận ra rằng cả thiên nhiên cây cối động vật đều là những người bạn thân thiết của con người nếu mất những người bạn ấy lòng ta sẽ trống trải và đau xót tưởng sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp lại toto nữa Nhưng cuộc sống vẫn luôn dành cho tôi những điều bất ngờ và may mắn. Năm nay tôi được đi nghỉ mát ở bãi cháy. Dọc đường đi, chúng tôi sẽ đi ngang qua nơi cũ. Mẹ tôi quyết định sẽ xuống xe ở đó, về thăm lại ngôi nhà xưa và bạn bè trước đây từng công tác. Từ chỗ dừng xe vào nhà không xa, tôi hồi hộp tự hỏi, không biết ngôi nhà cũ có thay đổi nhiều không? Con toto có còn sống ở đó không? Và nó có nhận ra chúng tôi không? Bỗng mẹ tôi thốt lên Kia Từ trên dốc cao gần ngôi nhà cũ của tôi Một con chó đứng lặng Tai nó dựng đứng Đang theo dõi chúng tôi Tôi chưa kịp nhận ra Thì con chó đã lao phút về phía chúng tôi Đúng là con Tô Tô rồi mẹ ơi Tôi nói tôi Tô nhảy ào vào chúng tôi Chồm lên người tôi Và mẹ tôi với một nỗi vui mừng Không sao tả xiết Nó vui vẻ dẫn chúng tôi về nhà Tôi thật cảm động với sự đón tiếp của nó. Đã hai năm rồi mà nó không hề quên chúng tôi. Trong khi mẹ tôi nói chuyện với bác chủ nhà thì Tô Tô cứ quanh quẩn ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại dụi mõm vào người mẹ tôi một cách âu yếm. Chúng tôi rất vui mừng vì bác chủ nhà rất quý Tô Tô, bác khen nó hết lời và rất hài lòng về nó. Khi đã thăm hỏi xong tất cả mọi người quen biết, quay về bác chủ nhà đã hái cho chúng tôi một túi quả đầy. Đó là quà của vườn cây thân thương gửi tặng chúng tôi Toto tiễn chúng tôi ra tận bến xe Lần này nó không đòi đi nữa Nó dừng lại, đợi cho xe chuyển bánh rồi quay về Dù sao thì nó đã gắn bó với gia đình mới Và ở đó ai cũng yêu thương nó Ở đó cũng có hai đứa trẻ con bác chủ nhà Mà Toto rất yêu mến và gắn bó như là ngày xưa Nó đã từng yêu mến và gắn bó hai chị em tôi